0: Geography – Freiraum für Geographie. Die Erweiterung geografischer Lern- und Lehrmöglichkeiten über die Grenzen des Campus hinaus. Episode 10 – Städtesysteme und Stadtentwicklungsprozesse – Teil 1 Geography – Overview ein herzliches Willkommen zur zehnten Episode des Geography-Podcasts für Siedlungsgeografie. Mit der heutigen Episode treten wir in den Kontext der Globalisierung ein. Die weltweiten Verknüpfungen auf den unterschiedlichsten Ebenen wie Wirtschaft, Politik oder nicht zuletzt dem Sozialen haben Auswirkungen auf die Städte und deren Entwicklung. Inwieweit Städte dabei heute gegliedert werden, konnte bereits die neunte Episode klären. Stichwort war hier die nachhaltige Stadtentwicklung. Auch das Stadtmarketing haben wir uns als Strategie angehört, mit dessen Hilfe sich Städte positiv zu positionieren versuchen. In diesem Kontext behandelt die Primary Literature zunächst die Städtesysteme. Zusammenschlüsse von einzelnen Städten, die gemeinsam nur ein Ziel verfolgen, sich im globalen Wettbewerb positiv von den Mitkonkurrenten absetzen zu können. Dabei werden unterschiedliche Strategien verfolgt. Soll zum Beispiel der Tourismus besonders gefördert und herausgestellt werden? Schafft eine Kooperation zum Beispiel im Bildungssektor oder der Versorgung weitere Vorteile? Wie auch immer sich die einzelnen Fälle anhören, wir werden sie durchsprechen. Danach kommen wir zu einem Punkt in der deutschen Geografie, über den man eigentlich gar nicht hinweghören kann. Die Rede ist von Walter Kristaller und seiner Theorie der zentralen Orte. Bereits im Jahr 1933 entstanden, hat sie einen großen Einfluss auf unsere Forschungsdisziplin gehabt und ist allein deshalb schon erwähnenswert, die Gliederung der Städte in Kristallas Theorie gibt aber nicht nur Auskunft über ein bestehendes, zum Beispiel wünschenswertes System, sondern entscheidet auch darüber, inwieweit die Entwicklungsprozesse in den einzelnen Gemeinden ablaufen sollen. Report 1 wird einiges dazu erläutern. Mit dem zweiten Report schließlich hören wir uns die Einflüsse der Globalisierung auf die Stadtentwicklung an. Die gerade erwähnten unterschiedlichen Bereiche von Politik, Wirtschaft, Sozialem und so weiter werden hier eine Rolle spielen. In diesem Kontext können wir uns dann auch einem Konzept widmen, das versucht die globalen Knotenpunkte, die bedeutendsten Städte der Welt, in einer bestimmten Art und Weise zu kategorisieren. Was Saskia Sassen unter einer Global City versteht, wir werden es besprechen. Damit ist dann der erste Teil der Städtesysteme und Stadtentwicklungsprozesse abgehandelt. In der kommenden Episode werden wir uns anhören, welche neuen Wohnformen die Globalisierung hervorgebracht hat wie es um die Lebensräume der untersten Milieus steht und wie die postmoderne Stadtentwicklung in einem Land wie Spanien abläuft. Doch zunächst zurück zum Ausgangspunkt und hinein in die Thematik mit den Ausführungen zu den bundesdeutschen Städtesystemen. Also los! Geography, Primary Literature bei der Entwicklung von Städten spielen heute nicht nur die Planungen einer einzelnen Stadt eine Rolle, sondern genauso auch die Verknüpfungen mit anderen. Sie denken jetzt wahrscheinlich zunächst an Kooperationen und Zusammenschlüsse der unterschiedlichen Städte, die miteinander planen, wie sie sich in Zukunft vorteilhaft entwickeln könnten und so weiter. Diese Annahme ist nicht verkehrt, im Gegenteil, allerdings versteht man unter einem Städtesystem nicht zwangsläufig den aktiven Zusammenschluss einzelner Städte. Man kann es zum Beispiel auch bezogen auf einen Nationalstaat sehen. So stehen die Städte in Deutschland zueinander in einem räumlichen Bezug, der ebenfalls untersucht werden kann. Zum einen ist dabei die Stadtgrößenverteilung zu nennen, das heißt, wo in Deutschland sind die größten Siedlungen, wo die mittleren und wo die kleineren Städte. Hier spielt vor allem die ehemalige Teilung des Landes noch eine merkliche Rolle. Während im einstigen Westen die Verteilung relativ homogen ist, dominiert im Osten dessen südlicher Teil. Städte wie Leipzig, Dresden, Chemnitz, Halle oder Erfurt finden sich dort. Hingegen liegt lediglich Rostock mit seinem Ostseehafen in der ehemaligen DDR im Norden. Die homogene westdeutsche Verteilung beginnt schon bei den beiden größten Städten, bei Hamburg im Norden und München im Süden. Auch die anderen Großstädte sind ziemlich gleichmäßig verteilt und die Mittel- und Kleinstädte verteilen sich ähnlich. Lediglich der bundesdeutsche Nordosten und der Südosten sind etwas städteärmer. Und was ist mit Berlin? Nun, nicht erst seit der Wiedervereinigung nimmt es für Ostdeutschland eine Vorrangstellung ein, die über dem gesamten Städtesystem steht. Allgemein ist Berlin aber keine typische Primatstadt. Durch die ehemalige starke Zersplitterung des gesamten Deutschlands, denken Sie an die Podcast-Episode zur historischen Stadtentwicklung und den mittelalterlichen Städten, konzentrieren sich nicht alle Funktionen auf unsere Bundeshauptstadt. Denken Sie zum Beispiel im Gegensatz dazu nur einmal an Frankfurts Bedeutung für das Bankenwesen oder den internationalen Verkehr. In Frankreich sieht es da zum Beispiel anders aus. Paris ist die überragende französische Großstadt und die übrigen Städte sind nicht regelmäßig über das Staatsgebiet verteilt. Begreift man ein Städtenetz aber eher handlungsorientiert, dann kommen wir wieder zurück zu den Überlegungen der eigenen positiven Positionierung. Was ist ein funktionales Städtenetz? 1. Das funktionale Städtenetz In diesem Städtesystem bündeln die Beteiligten viele Elemente. Der Warenverkehr untereinander ist organisiert und findet statt, genauso wie der Austausch von Arbeitskräften. Es gibt Pendlerströme und andere Personenbewegungen, auch Informationen werden untereinander ausgetauscht. Wenn eine Stadt des Verbundes über zum Beispiel ein Krankenhaus verfügt, dann kann es sinnvoll sein, die Auslastung dort zu erhöhen, zu modernisieren und die Erreichbarkeit zu erhöhen, anstelle in jeder anderen Partnerstadt ein eigenes, neues Krankenhaus zu bauen. Oder denken Sie an den ÖPNV. Der Zusammenschluss des Mainzer und des Wiesbadener Busnetzes zum Beispiel hat für die Einwohner beider Städte Vorteile. Die teilweise über die Stadtgrenzen fahrenden Buslinien der einen Stadt überschneiden sich jetzt nicht mehr mit Fahrtrouten, Fahrzeiten oder sogar der Nummerierung der anderen Stadt. Die Wiesbadener Busse beginnen bei 1 und laufen bis etwa 50, während die Bewohner von Mainz in den Linien 54 aufwärts transportiert werden. Suchen Sie sich hier weitere Beispiele. Zweitens: Das strategische Städtenetz Im Gegensatz zum funktionalen Städtenetz versuchen sich strategische Verbünde, ihrem Namen entsprechend, nach außen hin positiv darzustellen. Wenn beispielsweise gemeinsame Interessen gegenüber einer Regierung oder Investoren vertreten werden sollen, ist ein vorab konzentriertes und aufeinander abgestimmtes Vorgehen sinnvoll. Strategische Netze werden oft von Städten gebildet, die auch räumlich nahe beieinander gelegen sind. Des Weiteren kann sich die Kooperation natürlich auch auf interregionaler oder nationaler Ebene bilden. Drittens, das normative Städtenetz. Hierbei wird ganz bewusst auf die Vernetzung der Städte Wert gelegt. Das Netz selbst ist der entscheidende Faktor, wie das Beispiel der europäischen Cityregion Sachsen Dreieck zeigt. Dresden, Leipzig, Chemnitz, Halle sind nicht aus sich heraus zu einem Zusammenschluss gekommen, sondern wurden von der Landesregierung gezielt zusammengebunden. Die Positionierung auf dem europäischen Markt bringt dadurch zahlreiche Vorteile. Zum einen wird über das Kreieren dieses Zusammenhangs der Tourismus der Region gestärkt, da sich fortan einheitlich werben lässt. Außerdem besitzt das Sachsen-Dreieck mit seinen Städten natürlich eine Vielzahl von positiven Standortfaktoren, die Wirtschaftsunternehmen anziehen. Oder wie Heineberg es in seiner Stadtgeografie auf Seite 85 ausdrückt, kommunale Kooperationen werden als eine Strategie zur Erzielung von ökonomischen und infrastrukturellen Synergieeffekten verstanden. Dass sich einzelne Städte also entweder aus eigenen Interessen zusammenschließen, oder von oben als zusammenhängendes Gefüge geschaffen werden, haben Sie jetzt genauso gehört, wie Sie jetzt wissen, wie sich die Verteilung der Städte in Deutschland gestaltet, wo es in der relativ homogenen Verteilung Verdichtungen gibt und wo weniger besiedelte Gebiete sind. Zu diesem Komplex der Verteilung von Städten schließt sich im Folgenden die Theorie der zentralen Orte von Walter Kristaller an. Geography. Report. Es ist 1933. Deutschland befindet sich im Umbruch zum Nationalsozialismus. Zu dieser Zeit beendet Walter Christaller sein Studium mit einer Abschlussarbeit zu den zentralen Orten in Süddeutschland. Eine Theorie, die zunächst nicht viel Beachtung in der deutschen Geografie findet. Erst gegen Ende der 1960er Jahre wird ihr eine größere Aufmerksamkeit geschenkt und sie nimmt Einfluss auf zahlreiche Prozesse der Stadtentwicklung. Aber beginnen wir am Anfang, was beinhaltet die Theorie der zentralen Orte, wie wurde sie methodisch bearbeitet und welche Auswirkungen ergaben sich daraus für einzelne Städte? Kristaller geht davon aus, dass die Produktion und das Warenangebot nicht über das ganze Land gleichmäßig verteilt sind. An manchen Orten wird im Übermaß produziert, an anderer Stelle fehlt es an bestimmten Gütern. Diese Beobachtung führt zum Begriff der Zentralität. Zentralität beschreibt dabei das Ausmaß der hergestellten Waren in einer Stadt, sprechen wir im folgenden mit Kristaller besser von Ort. Wird in einem Ort mehr hergestellt als seine Einwohner selbst benötigen, dann besitzt er Waren, die er in sein Umland verbringen kann. Je höher die Überproduktion, Kristaller setzt hier die Vokabel Bedeutungsüberschuss, desto zentraler ist der jeweilige Ort. Eine höhere Zentralität, ergibt sich also aus dem jeweils höheren Bedeutungsüberschuss. Und wohin mit dem ganzen Zeug? Es wird ganz einfach in das angrenzende Umland verbracht, in das Ergänzungsgebiet. Wir haben bis hierher also bereits drei von Kristallers wichtigen Schlagworten abgearbeitet, die Zentralität, den Bedeutungsüberschuss und das Ergänzungsgebiet. Die Orte sind außerdem natürlich nicht alle gleich bedeutsam, produzieren nicht alle die gleichen Güter in gleicher Menge. Sie wissen, dass es Waren des täglichen Bedarfs gibt, wie zum Beispiel Brot und Butter, dass Waren des mittleren Bedarfs, wie T-Shirts oder Jeans, nicht in jedem Ort angeboten werden und schon gar nicht die Waren des langfristigen Bedarfs, denken Sie an Autos, die Wohnzimmer-Couch oder ihr Bücherregal. Ein Ort, der alle diese Waren in großer Menge und Diversität anbietet, besitzt die höchste Zentralität. Es folgen Abstufungen bis hin zu den Orten, die nicht einmal mehr Waren des täglichen Bedarfs zur Verfügung stellen. Sie kennen vielleicht die kleinen Dörfer, in denen jeden Morgen das Lebensmittel- oder Bäckerauto vorbeikommt. Zentrale Orte sind also in einem hierarchischen System gegliedert. Eine Prämisse von Kristaller haben wir aber bislang noch nicht angesprochen. Die Rede ist vom Homo economicus. Der streng rational handelnde Mensch, der ökonomisch absolut effizient handelt. Jede Person in dieser Theorie bezieht seine Waren also immer nur vom nächstgelegenen Standort. Der Bäcker Ihres Vertrauens ist also immer derjenige, der Ihnen am nächsten gelegen ist. Wo die Waren produziert werden, ist dabei abhängig von deren Reichweite. Die obere Grenze bezeichnet dabei die Entfernung, bis zu der ein Gut von einem zentralen Ort aus maximal transportiert werden kann, ohne dass die Transportkosten so stark ansteigen, dass gar kein Gewinn mehr erwirtschaftet werden kann. Die untere Grenze ist die ökonomische Tragfähigkeit, das heißt, es muss wenigstens noch ein klein wenig verkauft werden, damit sich die Produktion lohnt. Wenn in jedem Dorf Wandschränke hergestellt werden würden, dann könnten wahrscheinlich alle diese Firmen direkt Konkurs anmelden. Wer sollte die ganzen Möbel auch kaufen? Über die Reichweite der Güter liegt das Ergänzungsgebiet eines zentralen Ortes, also kreisförmig um diesen herum. Da Kristallers Modell auch die Topografie, also Berge und Täler ausblendet, kann man es sich so schlicht und schematisch vorstellen. Gebiete, die außerhalb der Reichweite liegen, müssen aber genauso versorgt werden und dies geschieht ganz konsequent durch einen anderen zentralen Ort. Wenn Sie sich jetzt den einen zentralen Ort mit seinem kreisförmigen Ergänzungsgebiet vorstellen und daneben einen zweiten zentralen Ort mit dessen Ergänzungsgebiet, darüber einen dritten, einen vierten und so weiter, dann sehen Sie viele nebeneinander liegende Kreise. Aber in der Mitte von vier Kreisen bleibt immer noch ein Stückchen frei. Unterversorgung? Das darf nicht sein, also schieben Sie die Kreise vor Ihrem geistigen Auge ein wenig zusammen. Jetzt sieht es ähnlich aus wie die Olympischen Ringe, oder? Damit gibt es jetzt keine Bereiche mehr, die zwischen den Ringen liegen und damit unterversorgt wären. Allerdings ist das Gegenteil der Fall. Die Gebiete in den Schnittmengen von zwei Kreisen werden überversorgt. Auch nicht sehr ökonomisch. Wie könnte die Überversorgung in der Schnittmenge von zwei Kreisen jetzt aufgelöst werden? Kristaller hat den Bereich einfach in der Mitte geteilt. Vom einen Berührungspunkt der beiden Kreise zum anderen Strich durch Fertig. In der Konsequenz werden dann natürlich alle Schnittmengen durchtrennt und der Kreis ist schließlich kein Kreis mehr, sondern ein Sechseck. Daher lautet auch das nächste wichtige Schlagwort für Kristallers Theorie der zentralen Orte Hexagonales Schema. Damit ist die Theorie eigentlich erklärt. Ein Element wurde bislang aber noch nicht genannt – die Dynamik, die dem Ganzen innewohnt. Was bedeutet das? Kristaller hat die zentralen Orte ja zunächst nur auf die Versorgung mit Gütern bezogen. Doch neben diesem Versorgungsprinzip kann Zentralität auch über den Verkehr und über die Verwaltung bestimmt werden. Was der Unterschied dabei ist? Dazu zunächst einmal folgendes. Frankfurt am Main besitzt eine hohe Zentralität in Sachen Versorgung und Verkehr. Sie können dort eigentlich alles kaufen und es gibt nicht nur einen Hauptbahnhof, sondern sogar den großen internationalen Flughafen. Im Vergleich dazu hat Wiesbaden sicherlich weniger Zentralität. Aber beim Verwaltungsprinzip dreht es sich um. Als Landeshauptstadt von Hessen steht Wiesbaden hier höher in der Gewichtung als Frankfurt. Die Hierarchie ist also je nach Prinzip dynamisch. Errechnet wird das Ganze über den Faktor K. Um hier tiefer in die Thematik einzusteigen, lesen Sie doch einmal nach bei Peter Haggett Geografie eine globale Synthese, Stuttgart 2003. Den entsprechenden Abschnitt können Sie sich über Kristallers Namen im Personenverzeichnis heraussuchen. Bleibt doch letztlich die Frage, wie ist Walter Kristaller selbst überhaupt empirisch vorgegangen? Wie hatte die Zentralität für München, Bamberg, Augsburg, Ulm und so weiter bestimmt? Das letzte Schlagwort für die Theorie der zentralen Orte ist die Telefonmethode. Denken Sie nochmals an den zeitlichen Rahmen. Es ist 1933 und noch nicht jeder deutsche Haushalt verfügt über ein eigenes Telefon. Die Anzahl der gemeldeten Anschlüsse in Relation zur Einwohnerzahl variieren von Ort zu Ort in dieser Zeit ziemlich stark. Je mehr Telefonanschlüsse pro Einwohner, desto höher die Zentralität. So hat Kristaller seine Theorie auf Süddeutschland angewendet. Geography. Report. In der Primary Literature haben wir bereits angesprochen, dass die zunehmende Globalisierung Einflüsse auf die Stadtentwicklung hat. Im Kontext der weltweiten Verknüpfungen sind Städte gezwungen, sich zu Netzwerken zusammenzuschließen, Rahmenbedingungen für die Ansiedlung multinationaler Unternehmen zu liefern, womit die eigene Position stetig verbessert werden soll. Die Auswirkungen der Globalisierung auf die Städte aufzuzeigen, ist Inhalt vieler verschiedener Arbeiten und Ansätze. Und dabei muss man nicht gleich an New York, London oder Tokio denken. Glauben Sie, dass im Endeffekt nicht jede Stadt von den Auswirkungen der Globalisierung betroffen ist? Moment, einen Schritt zurück. Zunächst sollten wir vielleicht klären, was unter Globalisierung bezogen auf die Stadtentwicklung überhaupt zu verstehen ist. Wie Wolf Gäbe auf Seite 33 seines Lehrbuches Urbane Räume, erschienen in Stuttgart, auflistet, handelt es sich dabei vor allem um ökonomisch relevante Bereiche. Der zur Verfügung stehende Markt wird immer größer. Es entstehen mehr und mehr Unternehmen, die nicht nur national, sondern international oder sogar transnational agieren. Produkte können weltweit angeboten werden durch sinkende Kosten und die Beschleunigung des Transports. Städte sind daran interessiert, die Hauptfirmensitze der großen Unternehmen bei sich anzusiedeln, die Produktion von Wissen und entstehende Innovationen direkt vor Ort zu haben. Investitionen werden nicht nur im eigenen Land getätigt, sondern auch im Ausland. Wenn Sie mehr über ausländische Direktinvestitionen erfahren wollen, dann hören Sie doch einfach mal in den ersten Report der neunten Episode des Geography Podcasts für Wirtschaftsgeografie hinein. Neben den genannten Merkmalen der Globalisierung zählt aber auch noch das Vorhandensein von supranationalen Institutionen dazu. Denken Sie an die UNO oder das Europäische Parlament. Das Aufkommen von NGOs, von Nichtregierungsorganisationen und die dichtere Verknüpfung der Standorte untereinander, durch die neuen Möglichkeiten der Telekommunikation zum Beispiel, sind ebenfalls zu nennen. Schließlich noch die zunehmende Heterogenität der Stadtbevölkerung. Zum einen aus ethnischer Sicht denken sie an Migrationsströme und zum anderen aus Einkommenssicht. Stichwort ist hier die immer weiter aufklaffende Schere zwischen Arm und Reich. dass nicht jede Stadt alle der oben genannten Vorteile für sich geltend machen kann, dass der einen mehr, der anderen weniger Bedeutung zukommt, ist keine Frage. Um dabei eine Struktur in der Verteilung zu erkennen, um, wenn sie so wollen, ein Ranking aufzustellen, werden unterschiedliche Kriterien angelegt, anhand derer man die Bedeutung einer Stadt im globalen Netzwerk feststellen kann. Im ersten Report haben sie gehört, wie Walter Kristaller seine Telefonmethode benutzt hat, um zu klären, welcher Ort welche Zentralität besitzt. Nun machen wir es heute nicht mehr mit Telefonanschlüssen und auch nicht mit Internet-Breitbandverbindungen, sondern anhand eben dieser unterschiedlichen Kriterien. Dabei wird je nach Autor unterschiedlich von World Cities, Alpha-Städten oder Global Cities gesprochen. Gehen wir einmal im Einzelnen das Ganze durch. Erstens. World Cities. In diesem Ansatz von Friedmann aus dem Jahr 1986 steht die Stadt als Finanzplatz im Vordergrund. Globale Städte haben hier eine ganz besondere Bedeutung für Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. So haben NGOs ihre Hauptquartiere dort genauso wie die transnationalen Unternehmen. Bedeutende Kunstsammlungen und Museen sind für World Cities genauso typisch wie ein hohes Potenzial an Kreativität und Innovationen. Die Infrastruktur ist selbstverständlich extrem gut ausgebaut, sei es beim Verkehr oder bei der Kommunikation. Das internationale Kapital bündelt sich ebenfalls in den World Cities. Denken Sie an die bedeutenden Börsenplätze von zum Beispiel New York oder London. Die gesamten Rahmenbedingungen ziehen die Investoren an, die weltweite Arbeitsteilung tritt vor allem hier zu Tage. Die World Cities als Knotenpunkte im Netzwerk, sozusagen. 2. Alpha-Städte Ebenfalls als Knotenpunkte zu bezeichnen, sind die Alpha-Städte in der Einteilung der GAWC-Gruppe. GAWC steht dabei für Globalization and World Cities, einer Forschungsgruppe, die ebenfalls die globalen Verflechtungen auf unterschiedlichen Ebenen untersucht. Hier wird vor allem das Vorhandensein von höherrangigen Dienstleistungen gewertet. Städte mit einer großen Anzahl von Werbeagenturen, von Banken, von Versicherungen usw., stehen in der Hierarchie ganz oben. Während bei Friedmann als World Cities nur New York, London und Tokio auftauchen, kommen bei der GAWC-Gruppe noch weitere Städte hinzu. So zählen auch Los Angeles, Chicago, Paris, Mailand, Frankfurt, Hongkong und Singapur zu den Alpha-Weltstädten. In einer Abstufung wird noch weiter in Beta- und Gamma-Weltstädte untergliedert, wobei die Städte differenzierte Wertungen erhalten, bei der letztlich übrigens auch nur New York, London und Tokio und zusätzlich noch Paris, die höchsten Wertungen erreichen. 3. Global Cities Sprechen wir noch kurz über den Ansatz von Saskia Sassen. In ihrem Werk The Global City von 1991 arbeitet auch sie die Merkmale für Weltstädte heraus, die ihrer Meinung nach besonders wichtig für eine vorrangige Stellung sind. Ähnlich wie bei Friedmann, zählen auch hier die ökonomischen Faktoren sehr stark. Als Steuerungszentralen der Weltwirtschaft verbinden Global Cities die Märkte. Führende Global Player, die transnational operierenden Konzerne, haben hier ihre Schaltzentren und Headquarter. Außerdem sind Global Cities auch Produktionsstandorte. Innovation und Kreativität sind in hohem Maße vertreten. Die Unterschiede zwischen Arm und Reich, das Auseinanderklaffen der sozioökonomischen Schere, bezieht Sassen mittlerweile nach Überarbeitung der ersten Veröffentlichung ebenfalls mit in das Konzept ein. Damit verbunden wird auch die starke Ausprägung des informellen Sektors in Global Cities betont. Die sozialräumlichen Disparitäten erzeugen eine Tendenz zur Kriminalität und Illegalität. Die ethnische Variabilität der Städte trägt verstärkend dazu bei. Neben diesen und einigen anderen Merkmalen gehört für Sassen auch eine gewisse Einwohnerzahl zu einer Global City hinzu. Damit läuft es letztlich wieder auf die Benennung von London, New York und Tokio als Global Cities hinaus. Städte wie Frankfurt, mit nicht einmal einer Million Einwohner, haben allein schon über dieses Kriterium keine Chance mehr auf eine Aufnahme in diesen exklusiven Kreis. Das Global City Konzept wird jedoch aktuell noch erweitert, fortgeführt und auch modifiziert, sodass in der Wertung in Zukunft noch Veränderungen möglich sind. Die Einwohnerzahl hat Sassen zumindest schon einmal wieder aus der Kriterienliste gestrichen. Was eine Weltstadt also letztlich ausmacht, ist, wie wir gehört haben, immer definitionsabhängig. Die zentrale Stellung als Knotenpunkte im weltweiten Netzwerk ist aber übergreifend geltend. Gleich welche Kriterien angelegt werden und gleich welche Bereiche der Globalisierung man betrachtet, Verknüpfungen im Zusammenspiel der Handelnden sind immer vorhanden und sie bündeln sich vor allem in den Punkten, die bestimmte Voraussetzungen mitbringen. Geography. Summary. Am Ende der zehnten Episode dieses Geography Podcasts für Siedlungsgeografie stellt sich wieder einmal die Frage, was bleibt? Wir haben heute begonnen, uns mit der Stadtentwicklung im Rahmen der Globalisierung zu beschäftigen. In der Primary Literature haben wir allerdings zuvor in die Thematik von Vernetzung und der Städtesysteme hineingehört. Das Stichwort ist hier Städtenetz. Wie gestaltet sich die Verteilung der Städte im Gebiet der ehemaligen BRD? Und wie im Gebiet der ehemaligen DDR? Wo liegen die Städte besonders dicht beieinander? In welcher Region ist das Netz nicht so dicht geknüpft? Doch neben dieser topografischen Beschreibung kann man Städtenetze auch eher handlungsorientiert betrachten. Was verstehen Sie unter einem funktionalen Städtenetz? Was unter einem strategischen Städtenetz? Und was unter einem normativen Städtenetz? Nach dieser Gliederung der Städte haben uns die zentralen Orte in der Theorie von Walter Christaller interessiert. Report 1 hat beschrieben, wie Christaller im Jahr 1933 die Verteilung und Gewichtung Süddeutscher Städte untersucht. Folgende Schlagworte sind dabei wichtig, die Sie nun alle ganz genau benennen können. Zentralität Bedeutungsüberschuss Ergänzungsgebiet Homo Reichweite eines Gutes Hierarchie der Orte Dynamik im System Versorgungsprinzip Verkehrsprinzip Verwaltungsprinzip Die Telefonmethode der zweite Report hat sich abschließend mit den Weltstädten und der Bedeutung der Globalisierung für die Städte auseinandergesetzt. Der immer größer werdende Markt, die zunehmend multi- und transnational operierenden Unternehmen, die sinkenden Transportkosten, die Bedeutung von Hauptsitzen der Konzerne, die ausländischen Direktinvestitionen, das Vorhandensein von supranationalen Institutionen, das Aufkommen von Nichtregierungsorganisationen, den NGOs. Die neuen Möglichkeiten der Telekommunikation, denken Sie an das Internet. Die zunehmende Heterogenität der Stadtbevölkerung. Sie können jetzt differenzieren, wenn von Weltstädten die Rede ist, kennen unterschiedliche Ansätze von Friedmann, von der GAWC-Gruppe und von Saskia Sassen. Was versteht man unter einer World City? Wie kommt man zur Einteilung in Alpha-, Beta- und Gamma-Städte? Was sind die Kriterien, damit eine Stadt als Global City bezeichnet werden kann? Bei allen Unterschieden sind Sie nun in der Lage, die einzelnen Faktoren zu nennen und zu diskutieren, inwieweit solche Klassifikationen sinnvoll sind. Weshalb überhaupt versucht wird, eine globale Einteilung der Städte vorzunehmen, Sie können es jetzt beschreiben. Auch heute konnten Sie Ihr Wissen zur Siedlungsgeografie erweitern. Anregungen und Kommentare senden Sie mir wie gewohnt an feedback geographyde Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. In diesem Sinne, machen Sie es gut!